0: Neuntes Kapitel von David Copperfield von Charles Dickens. Diese Librettoaufnahme ist in der Public Domain. Neuntes Kapitel. Ein denkwürdiger Geburtstag. Ich übergehe alles, was sich in der Schule abspielte bis zu meinem Geburtstag im März, außer dass Dierforth noch bewunderungswürdiger war als je ist mir nichts im Gedächtnis geblieben. Er sollte am Ende des Semesters austreten und kam mir lebhafter und selbständiger vor als je und daher noch gewinnender. Sonst weiß ich nichts mehr. Das große Ereignis, das diese Zeit für mich auszeichnet, scheint alle kleinen Erinnerungen verschlungen zu haben und allein übrig geblieben zu sein wie klar ich mich an den tag erinnere ich rieche den nebel der das haus umdunkelt sehe die gegenstände draußen wie gespenstige schatten hindurchschimmern ich fühle mein bereiftes haar sich kalt und feucht an meine wange kleben ich blicke in die dämmerhafte perspektive der schulstube hinab wo hie und da ein flackerndes licht das drübe zwielicht erleuchtet und der Atem der Schüler sich dampfend in die kalte Luft erhebt, wenn sie sich auf die Finger blasen, mit den Füßen auf dem Flur stampfend. Wir waren nach dem Frühstück eben vom Spielplatz hereingekommen, als Mr. Sharp eintrat und sagte, »David Copperfield soll zum Direktor kommen.« ich erwartete ein Geburtstagsgeschenk von Peggotty und mein Gesicht heiterte sich auf. Einige Jungen um mich herum mahnten mich, ihrer bei der Verteilung der guten Dinge nicht zu vergessen, als ich sehr vergnügt von meinem Platze aufsprang. »Eil dich nicht, David«, sagte Mr. Sharp, »du hast Zeit genug, mein Kind. Eil dich nicht. Der warme Ton mit dem er sprach hätte mir auffallen müssen, aber ich achtete nicht darauf. Ich eilte in das Wohnzimmer und sah dort Mr. Creakle beim Frühstück sitzen, Rohstock und eine Zeitung neben sich. Er hielt einen offenen Brief in der Hand. ein Geburtstagskorb war nicht da. »David Copperfield«, sagte Mrs. Creakle und führte mich zum Sofa und setzte sich neben mich, »ich habe etwas Besonderes mit dir zu reden. Ich habe dir etwas mitzuteilen, mein Kind.« Mr. Creakle, zu dem ich natürlich hinschielte, schüttelte nur den Kopf, ohne mich anzusehen, und verschluckte einen Seufzer mit einem großen Stück Butterbrot. »Du bist noch zu jung, um zu wissen, wie die Welt sich mit jedem Tag verändert,« sagte Mrs. Creakle, »und wie die Menschen dahin gehen. Aber wir alle müssen daran glauben, David, manche von uns in der Jugend, manche im Alter, manche haben es das ganze Leben vor Augen.« Ich sah sie mit Spannung an befanden sich alle wohl als du nach den ferien von zu hause wegreistest fragte mrs Creakle nach einer pause war deine mama wohl ich zitterte ohne recht zu wissen warum sah sie noch immer mit großem ernst an konnte aber nicht antworten sie fuhr fort weil ich dir zu meinem größten Kummer sagen muß dass deine Mutter sehr krank ist, wie ich heute Morgen erfuhr.« Ein Nebel bildete sich zwischen Mrs. Creakle und mir, und ihre Gestalt schien einen Augenblick zu schwanken. Dann stürzten mir die brennenden Tränen aus den Augen, und ich sah sie wieder deutlich neben mir sitzen. Sie ist sehr gefährlich krank. Jetzt wusste ich alles. Sie ist gestorben. Sie hätte es nicht auszusprechen brauchen. Ich hatte bereits einen verzweifelten Schmerzensschrei ausgestoßen und begriff, dass ich eine Weise war in der weiten Welt. Mrs. Kriegel benahm sich sehr gütig zu mir. Sie behielt mich den ganzen Tag bei sich im Zimmer und ließ mich nur manchmal allein. Und ich weinte, bis ich vor Erschöpfung einschlief und wachte auf und jammerte wieder. Als ich nicht mehr weinen konnte, fing ich an zu grübeln. Da wurde mir die Brust noch enger und mein gram schwoll zu einem dumpfen schmerz an für den es keine linderung gab und doch flatterten meine gedanken herum und blieben nicht fest an dem unglückhaften das mich niederdrückte ich dachte an unser haus wie es nun verschlossen und öde wäre ich dachte an das kleine kindchen das wie mrs creakle sagte seit einiger Zeit hinsichte und, wie man fürchte, wohl auch sterben würde. Ich dachte an meines Vaters Grab auf dem Kirchhof neben unserem Hause und dass meine Mutter jetzt auch bald unter dem mir so bekannten Baume ruhen werde. Ich stellte mich auf den Stuhl, als man mich allein gelassen und blickte in den Spiegel, um zu sehen, wie rot meine Augen und bekümmert meine Züge seien. Ich fragte mich nach einigen Stunden, ob meine Tränen wirklich versiegt wären, wie es der Fall zu sein schien. Das schmerzte mich außer meinem Verlust am meisten, wenn ich an das gehen dachte. Sollte ich doch dem Leichenbegräbnis beiwohnen. Dann hatte ich die Empfindung, als ob mich etwas vor den übrigen Knaben auszeichne, und dass ich in meiner Betrübnis eine wichtige Person sei. Wenn jemals ein Kind einen aufrichtigen Schmerz fühlte, so war ich es, aber ich erinnere mich, dass diese Wichtigkeit mir eine Art Trost gewährte, als ich nachmittags während der Schulstunden allein auf dem Spielplatz herumging. Wenn die Schüler aus dem Fenster nach mir herunterblickten, fühlte ich mich ausgezeichnet und sah noch gramvoller drein und ging langsamer. Als die Schule aus war und sie herauskamen und mich anredeten, rechnete ich es mir wie Güte an, dass ich mich nicht stolz gegen sie benahm und sie alle ebenso sehr beachtete wie früher ich sollte am nächsten abend nach hause fahren aber nicht mit der nachtpost sondern mit der gewöhnlichen postkutsche die man den landwagen nannte weil sie meist von bauern benutzt wurde die nur kurze strecken reisten das geschichtenerzählen unterblieb für diesen abend und traddles bestand darauf mir sein kissen zu leihen ich begriff nicht was es mir helfen sollte aber der arme Kerl hatte sonst nichts herzugeben, außer einem Bogen Papier voll gerippen, den er mir zum Abschied als Tröster für meinen Schmerz und zum Wiederherstellen meines Seelenfriedens schenkte. Ich verließ Saleh im Haus nachmittags und ahnte nicht, dass ich nicht wieder zurückkehren sollte. Wir fuhren die ganze Nacht hindurch sehr langsam und erreichten Yarmouth erst um zehn Uhr morgens. Ich schaute nach Mr. Barkis aus, aber er war nicht da, und an seiner Stelle erschien am Kutschenfenster ein dicker, kurzatmiger, fröhlich aussehender kleiner alter Mann in schwarzem Anzug, mit fadenscheinigen schwarzen Schleifen an den Kniehosen und einem breitkrempigen Hut und sagte »Master Copperfield.« »Ja, Sir.« »Wenn Sie mit mir kommen wollen, junger Herr,« und er öffnete die Tür, so werde ich das Vergnügen haben, Sie heimzubringen. Ich gab ihm meine Hand und hätte gern gewußt, wer er wäre. Dann gingen wir in einen Laden in einer engen Gasse, über dem geschrieben stand »Omer«, Tuchhändler, Schneider, Hutmacher, Leichenbesorger und so weiter. Es war ein kleiner, dumpfer Laden, voll von fertigen und halbfertigen Kleidern aller Art, am Fenster hingen Filzhüte und Mützen. Wir traten in ein kleines Stübchen hinten, wo drei junge Mädchen eine große Menge schwarzen Stoffes verarbeiteten, der über den ganzen Tisch ausgebreitet war, während kleine Schnitzel davon auf dem ganzen Fußboden verstreut lagen. Es brannte ein starkes Feuer im Ofen, und ein erstickender Geruch von warmem, schwarzem Krepp erfüllte die Luft. Die drei Mädchen, die sehr munter und fleißig zu sein schienen, hoben einen Augenblick ihre Köpfe und nähten dann weiter. « gleichzeitig tönte aus einem arbeitsschuppen auf dem kleinen hof vor dem fenster ein taktmäßiges hämmern herein ratatat ratatat ratatat, ratatat ohne unterbrechung nun sagte mein führer zu einem der drei mädchen wie weit bist du Mini? »Wir werden schon rechtzeitig zum Anprobieren fertig sein«, antwortete die Gefragte munter, ohne aufzublicken, »hab keine Angst, Vater.« Mr. Omer nahm den breitkrempigen Hut ab, setzte sich nieder und keuchte. Er war so dick, dass er einige Zeit brauchte, ehe er sagen konnte, »da bin ich froh.« »Vater«, sagte Minnie lustig, »du wirst dick wie eine Robbe.« »Ich weiß auch nicht, wie's kommt, aber es ist so.« »Du bist zu so bequem, das siehst du's. Du nimmst die Dinge zu leicht.« »Es hat keinen Zweck, sie anders zu nehmen, mein Herz«, meinte Mr. Omer. »Nein, wahrhaftig nicht«, gab seine Tochter zur Antwort. »Wir sind alle fröhlich hier, Gott sei Dank, nicht wahr, Vater?« »Hoffentlich, mein Kind. Da ich jetzt wieder Luft gekriegt habe, will ich diesem jungen Gelehrten Maß nehmen. Wollen Sie so gut sein und mit mir in den Laden kommen, Master Copperfield?« Ich ging vor Mr. Omer her, nachdem er mir ein Stück Tuch gezeigt hatte, das, wie er sagte, extra superfein sei, und für alles andere als für Trauer um Eltern zu fein wäre, nahm er mehr Maß und schrieb es ins ein Buch. Während er die Zahlen notierte, wies er auf sein Warenlager und auf gewisse Moden, die eben aufgekommen, und andere, die wieder abgekommen waren. »Und dabei verlieren wir oft viel Geld,« sagte er, »Die Moden sind wie die Menschen, sie kommen und gehen, und niemand weiß, wann, warum und wieso. Meiner Meinung nach ist alles wie das Leben, wenn man es von diesem Gesichtspunkte aus betrachtet.« Mir war viel zu kummervoll zumute, als dass ich mich auf das Gespräch, das wohl auch unter andern Umständen über mein Begriffsvermögen gegangen wäre, hätte einlassen können. Mr. Omer führte mich wieder keuchend zurück in die Stube. Dann rief er eine kleine Treppe hinab, bring den Tee herauf und Butterbrot!« Was nach einiger Zeit, währenddessen ich mich umgeschaut und nachgegrübelt, dem Nähen in der Stube zugesehen und dem Hämmern im Hof draußen zugehört hatte, auf einem Präsentierbrett erschien und für mich bestimmt war. »Ich kenne Sie schon lange, mein junger Freund«, sagte Mr. Omer, während er mir beim Frühstück zusah, von dem ich nur wenig genießen konnte, weil mir die schwarze Umgebung jeden Appetit benahm. »Wirklich, Sir?« so? »Seit Sie auf der Welt sind, fast noch länger. Ich kannte doch Ihren Vater.« »Er war fünf Fuß, neuneinhalb Zoll hoch und liegt fünfundzwanzig Fuß tief in der Erde.« »Ratatat, ratatat, ratatat«, klang es draußen im Hofe. »Er liegt fünfundzwanzig Fuß in der Erde«, sagte Mr. Omer, aufgeräumt. »Entweder auf sein oder auf ihr verlangen, ich weiß es nicht mehr genau.« »Wissen Sie, was mein kleiner Bruder macht, Sir?« fragte ich. Mr. Omer schüttelte den Kopf. »Ratatat, ratatat, ratatat, ratatat »Er liegt in seiner Mutter Armen«, sagte er endlich. »Ach, armer kleiner Junge, ist er tot?« »Grämen Sie sich nicht mehr, als Sie müssen«, sagte Mr. Omer das kind ist tot meine wunde brach von neuem auf ich schob das kaum berührte frühstück zurück stand auf und legte den kopf auf den andern tisch in einer ecke des kleinen zimmers Minnie räumte hastig auf damit ich die trauersachen nicht mit meinen tränen benetze sie schien ein hübsches gutherziges mädchen zu sein »Und strich mir mit sanfter, freundlicher Hand das Haar aus dem Gesicht, aber sehr heiter, weil sie fast mit ihrer Arbeit fertig war und so ganz anders als ich.« Jetzt hörte das Hämmern auf, und ein junger, hübscher Bursche kam über den Hof ins Zimmer. Er hatte einen Hammer in der Hand und den Mund voll kleiner Nägel, die er herausnehmen mußte, ehe er reden konnte.« »Nun, Joram«, sagte Mr. Omer, »bist du auch fertig?« »All right«, sagte Joram, »fertig, Sir.« Minnie wurde ein wenig rot und die anderen beiden Mädchen lächelten. »Du hast also gestern bei Licht gearbeitet, was?« »Als ich im Club war, nicht wahr?« fragte Mr. Omer und kniff ein Auge zu. »Ja«, nickte Joram. »Dass sie sagten, wir sollten einen kleinen Ausflug machen und zusammen hinüberfahren, wenn wir fertig würden, Minnie und ich und sie?« »Ach so, ich dachte schon, du wolltest mich ganz weglassen«, sagte Mr. Omer und lachte, bis er husten musste. »Dass sie so gut waren, das zu fragen«, fuhr der junge Mann fort, »hab ich mich eben ordentlich dazu gehalten.« »Wollen Sie sich's einmal ansehen?« »Ja«, sagte Mr. Omer und stand auf. »Master«, und er wandte sich an mich, »wollen Sie vielleicht Ihrer...« »Nein, Vater«, unterbrach ihn Minnie. »Ich dachte, es wäre ihm angenehm«, sagte Mr. Omer, »aber du hast ganz recht, mein Schatz.« »Ich weiß nicht, wieso ich erriet, dass er sich meiner lieben Mutter Sarg ansehen wollte.« ich hatte noch nie einen Zimmern hören, aber ich begriff langsam, was das Hämmern von vorhin bedeutete, und als der junge Mann wieder eintrat, wußte ich ganz bestimmt, woran er gearbeitet hatte. Da die Arbeit jetzt fertig war, bürsteten die beiden andern Mädchen die Schnitzel und Fäden von ihren Kleidern und gingen in den Laden hinaus, um aufzuräumen und auf Kunden zu warten. Minnie blieb zurück, um die fertig gewordene Arbeit zusammenzufalten und in zwei Körbe zu packen. Sie kniete dabei und summte ein munteres Lied. Joram, indem ich ohne Mühe ihren Geliebten erkannte, kam herein und raubte ihr einen Kuss und sagte, ihr Vater sei nach dem Wagen gegangen und er müsse sich auch reisefertig machen. Dann ging er wieder hinaus, und sie steckte einen Fingerhut und eine Schere in die Tasche und eine Nadel mit schwarzen Zwirn in ihrem Brustlatz und machte sich dann schön vor einem kleinen Spiegel hinter der Tür, in dem ich ein fröhliches Gesicht sehen konnte. Alles dies bemerkte ich, während ich an dem Tisch in einer Ecke saß, den Kopf in die Hand gestützt, im Geiste ganz anderswo. Der Wagen fuhr bald vor, und nachdem man zuerst die Körbe und dann mich hineingehoben, stiegen die drei andern ein. Ich erinnere mich, es war halb ein Korb, halb ein Möbelwagen, dunkel angestrichen und von einem Rappen mit langem Schweif gezogen. Ich glaube, ich habe niemals eine so seltsame Empfindung gehabt wie auf dieser Fahrt, wenn ich mir vor augen hielt woran sie gearbeitet hatten und wie sie sich jetzt über die reise freuten ich hegte keinen groll gegen sie scheute mich vor ihnen wie vor wesen die keine gemeinschaft mit mir hatten sie waren alle bester laune der alte saß auf dem kutschbock und die beiden jungen Leute saßen hinter ihm, und wenn er etwas sagte, beugten sie sich links und rechts von seinem pausbäckigen Gesicht vor und kümmerten sich sehr um ihn. Sie würden wohl auch mit mir gesprochen haben, wenn ich mich nicht scheu in eine Ecke zurückgezogen hätte, ganz entsetzt über ihre Liebelei und ihre Fröhlichkeit, die zwar nicht lärmend war, mich aber doch in eine Art Staunen versetzte, dass der Himmel keine Strafe für ihre Herzenshärte herabsandte. Wenn sie anhielten, um das Pferd zu füttern und selbst aßen und tranken und sich vergnügten, konnte ich nichts anrühren und blieb nüchtern. Als wir unser Haus erreichten, schlüpfte ich so schnell wie möglich hinaus aus dem Wagen, um nicht in ihrer Gesellschaft vor diese geweihten Fenster treten zu müssen, die mich anblickten wie geschlossene Augen, die einst hell geglänzt. Ach, wie wenig Ursache hatte ich zu sorgen, dass ich keine Tränen mehr haben würde, als ich die Fenster meiner Mutter sah und hinter ihnen das Zimmer, das in besseren Zeiten auch das meine gewesen war. Ich lag in Peggottys Armen, ehe ich noch zur Tür kam, und sie brachte mich in das Haus. Ihr Schmerz brach heftig aus, als sie mich erblickte, aber bald bezwang sie sich und sprach flüsternd und ging auf den Zehen, wie um die Tote nicht zu stören. Sie war seit langem nicht ins Bett gekommen, sie wachte jetzt noch jede Nacht, Solange ihr armer, süßer Liebling über der Erde weilte, sagte sie, wollte sie nicht verlassen. Mr. Murdstone nahm keine Notiz von mir, als ich in die Wohnstube trat. Er saß in seinem Lehnstuhl neben dem Kamin und weinte still vor sich hin. Miss Murdstone, die emsig an dem mit Briefen und Papieren bedeckten Tische schrieb, reichte mir ihre eisigen Fingernägel und fragte mich mit kaltem Flüstern, ob mir die Trauerkleider angemessen worden wären. Ich sagte, »Ja.« »Und hast du deine Wäsche mitgebracht?« »Ja, Ma'am, ich habe alle meine Kleider mitgenommen.« Das war der ganze Trost, den sie mir in ihrer Festigkeit spendete.« ich glaube, dass sie ein besonderes Vergnügen daran fand, ihre sogenannte Selbstbeherrschung, Festigkeit und Charakterstärke und das ganze übrige höllische Repertoire ihrer unliebenswürdigen Eigenschaften bei dieser Gelegenheit zu offenbaren. Besonders stolz schien sie auf ihre Geschäftskenntnis zu sein und bewies sie, indem sie alles zu Papier brachte und sich von nichts rühren ließ. Den ganzen Tag und noch den nächsten Morgen bis zum Abend saß sie an diesem Schreibtisch, kratzte unbeirrt mit einer harten Feder, sprach zu jedermann mit dem gleichen teilnahmslosen Geflüster, und kein Muskel ihres Gesichts und kein Ton ihrer Stimme milderten sich einen Augenblick. Ihr Bruder nahm manchmal ein Buch vor, aber las nicht darin. Eine ganze Stunde lang wendete er kein Blatt um, legte es dann wieder hin und ging im Zimmer auf und ab. Ich saß meist da mit gefalteten Händen, beobachtete ihn stundenlang und zählte seine Schritte. Er sprach sehr selten mit seiner Schwester und nie mit mir. Er schien außer den Uhren das einzig ruhelose Wesen in dem ganzen totenstillen Hause zu sein. In diesen Tagen vor dem Begräbnis bekam ich Peggotty nur selten zu Gesicht. Bloß, wenn ich die Treppe hinauf und hinunterging, fand ich sie immer in unmittelbarer Nähe des Zimmers, wo meine Mutter und ihr Kind lagen. Und jeden Abend kam sie an mein Bett, und blieb bei mir bis ich einschlief ein oder zwei tage vor dem leichenbegräbnis nahm sie mich mit in das zimmer ich erinnere mich nur noch daß unter einem weißen laken auf dem bett das wundervoll rein und frisch aussah die verkörperung der feierlichen stille die im hause herrschte zu liegen schien und dass ich, als sie das Tuch sanft wegziehen wollte, schrie, »Nein, nein!« und ihre Hand zurückhielt. Wenn das Begräbnis gestern gewesen wäre, könnte ich mich seiner nicht besser erinnern. Das Aussehen des Besuchszimmers, als ich hereintrat, der schnelle Schein des Feuers, der glänzende Wein in den Karaffen, die Muster der Gläser und Teller, der schwache, süße Duft der Kuchen, der Geruch von Miss Murdstones Kleid und unseren Trauerkleidern, alles steht wieder vor mir. Mr. Chillip ist anwesend und spricht mich an. »Und wie geht's denn, Master David?« fragte er freundlich. »Ich kann ihm doch nicht sagen, gut. Ich gebe ihm meine Hand und er hält sie fest.« »Mein Gott«, und er lächelt schüchtern, und etwas glänzt in seinen Augen. »Unsere kleinen Freunde wachsen in die Höhe um uns her. Wir verlieren sie fast aus den Augen, Madam.« das sagte er zu Miss Murdstone, bekommt aber keine Antwort. »Wir haben große Fortschritte gemacht, Madam.« Miss Murdstone antwortet mit einem Stirnrunzeln und einem steifen Knicks. »Mr. chillip geht verschüchtert in eine Ecke und zieht mich zu sich und tut den Mund nicht mehr auf.« »Ich bemerke das, weil ich alles bemerke, was geschieht.« nicht, weil ich meinetwegen Acht gebe oder es seit meiner Ankunft getan hätte. Und jetzt fängt die Totenglocke zu läuten an, und Mr. Omer und ein anderer Mann kommen und ordnen uns. Wie mir Peggotty vor langer Zeit erzählt hat, haben sich die Leidtragenden, die schon meinen Vater zum Grabe folgten, in demselben Zimmer geordnet. Der Leichenzug besteht aus Mr. Murdstone, Mr. Graper, Mr. Chillip und mir. Wie wir zur Tür herausdrehen, sind die Träger mit ihrer Bürde schon im Garten und schreiten vor uns her den Steig entlang an den Ulmen vorbei und durch das Gartentor zum Friedhof, wo ich so manchen Sommermorgen die Vögel habe, singen hören. Wir stehen um das Grab herum. Der Tag scheint mir anders als jeder andere Tag, und das Licht hat seine Farbe verloren. Dann herrscht die feierliche Stille, die wir herausgetragen haben mit dem, was jetzt in der Erde ruht. Wir stehen entblößten Hauptes da, und ich höre die Stimme des Geistlichen hier im Freien, so fern und doch so deutlich klingen, »Ich bin die Auferstehung und das Leben«, spricht der Herr. Dann höre ich schluchzen. Ich stehe gesondert von den Übrigen und sehe die gute und treue Dienerin, die ich von allen Menschen auf Erden am meisten liebe und zu der, wie mein kindliches Herz fest überzeugt ist, der Herr eines Tages sagen wird, »Du hast wohlgetan.« »Es sind viele bekannte Gesichter da in der kleinen Menge, die ich von der Kirche her kenne, Gesichter, die meine Mutter noch kannten, als sie in ihrer Jugendblüte in das Dorf gekommen war. Ich kümmere mich nicht um sie, ich kümmere mich nur um meinen Schmerz, und doch sehe ich sie und kenne sie alle und sehe selbst weit im Hintergrund Minnie zuschauen und auf ihren Schatz blicken, der in meiner Nähe steht.« es ist vorbei, und das Grab ist zugeschüttet, und wir wenden uns wieder heimwärts. Vor uns steht unser Haus, so schmuck und unverändert, so fest verknüpft in meiner Seele mit dem Jugendbild derer, die nicht mehr ist. All mein Schmerz ist nichts gegen den, den ich jetzt fühle, aber sie führen mich fort, und Mr. chillip redet mir zu, und wie wir daheim sind, benetzt er meine Lippen mit Wasser. und als ich ihn um Erlaubnis bitte, auf mein Zimmer gehen zu dürfen, entlässt er mich mit der Zärtlichkeit einer Frau. Alles das kommt mir vor, als wäre es gestern geschehen. Ereignisse einer späteren Zeit sind fortgeweht, an jene Küste, wo alles Vergessene dir einst wiederkommt, doch dieses ragt vor mir wie ein hoher fels im weiten meer ich wußte dass peggotty in mein zimmer kommen würde die sabbatstille tat uns beiden wohl sie setzte sich neben mich auf mein kleines bett nahm meine hand drückte sie von zeit zu zeit an ihre lippen und streichelte sie wie sie wohl mein kleines Brüderchen gestreichelt haben mochte und erzählte mir in ihrer schlichten Art, wie alles gekommen war. »Sie fühlte sich seit langer Zeit gar nicht mehr recht wohl«, sagte Peggotty. »Sie fühlte sich nicht glücklich. Als das Kleine zur Welt kam, dachte ich, es würde mit ihr besser werden, aber sie war angegriffener als je und schwand dahin mit jedem Tag.« vor der Geburt des Kindes pflegte sie viel, allein zu sitzen, und dann weinte sie. Aber später sang sie ihm vor, so leise, dass ich manchmal dachte, es sei wie eine Stimme in der Luft, die langsam verklingt. Ich glaube, sie wurde in der letzten Zeit immer verschüchterter und furchtsamer, und ein hartes Wort war für sie ein Schlag aber gegen mich blieb sie immer die gleiche. Sie wurde nie anders gegen ihre einfaltige peggotty mein süßes Mädel. Hier hielt peggotty inne und klopfte mir ein Weilchen sanft die Hand. Das letzte Mal, wo sie ganz wieder schien wie früher, war an jenem Abend, wo du nach Hause kamst, mein Liebling, »Und am Tag, als du fortgingst,« sagte sie zu mir, »ich werde meinen Herzensliebling nie mehr wiedersehen.« Eine Stimme sagt es mir, »und ich weiß, dass sie die Wahrheit spricht.« Sie versuchte dann heiter zu erscheinen, und manchmal, wenn sie zu hören bekam, sie wäre gedankenlos und leichtsinnig, tat sie so, als ob sie's wäre. Aber es war schon alles vorbei. Sie sagte ihrem Manne nichts, bis eines Abends, kaum eine Woche, ehe sie starb, da sagte sie zu ihm, »Ich glaube, ich sterbe bald.« »Jetzt habe ich's vom Herzen herunter, Peggotty", sagte sie dann zu mir, als ich sie an diesem Abend zu Bett brachte. Es wird ihm in den wenigen Tagen, die ich noch zu leben habe, deutlicher und deutlicher werden, dem Armen. Und dann ist's vorbei. Ich bin sehr müde. Wenn es nur Schlaf ist, so bleibe bei mir sitzen und verlaß mich nicht. Gott segne meine beiden Kinder. Gott beschütze und behüte meinen vaterlosen Jungen seitdem habe ich sie nicht mehr verlassen sagte peggotty sie sprach oft mit den beiden da unten denn sie liebte sie sie konnte nicht anders sie mußte jeden lieben der in ihrer nähe war aber wenn sie von ihrem bette weggegangen waren da mußte ich kommen als ob nur ruhe sein könnte wo peggotty war und nie konnte sie anders einschlafen am letzten Abend küsste sie mich und sagte, »Wenn das Baby mit mir sterben sollte, Peggotty so sollen sie es mir in die Arme legen und uns zusammen begraben.« »Und mein lieber Sohn soll zu meinem Grabe gehen,« sagte sie, »erzähle ihm, dass ich ihn, als ich hier lag, nicht einmal, sondern tausendmal gesegnet habe.« wieder folgte eine Pause des Schweigens, und Peggotty klopfte mir wieder sanft die Hand. Es war schon spät in der Nacht, da verlangte sie zu trinken, und als sie getrunken hatte, da lächelte sie mich so geduldig und lieb und schön an. Der Tag brach an, und die Sonne ging eben auf, als sie mir erzählte, wie gütig und rücksichtsvoll Mr. Copperfield immer gegen sie gewesen war, wie er mit ihr Geduld gehabt und ihr immer, wenn sie an sich selbst zweifelte, versichert hatte, dass ein Herz voll Liebe besser und stärker sei als alle Weisheit, und dass ihn ihre Liebe glücklich mache. Liebe Peggotty, sagte sie dann, lege mich näher an dich heran, so schwach war sie schon lege deinen lieben arm unter meinen kopf und wende mein gesicht dir zu denn deine züge gehen immer weiter von mir weg und ich will dir so nahe sein ich tat wie sie verlangte und ach davy die zeit war gekommen wo das wahr wurde was ich dir einmal gesagt habe sie war froh ihren armen Kopf auf den Arm ihrer einfältigen, mürrischen, alten Peggotty legen zu können. Sie starb wie ein Kind, das einschläft. So endigte Peggotty's Erzählung. Von dem Augenblick an, wo ich den Tod meiner Mutter erfuhr, war das Bild, das ich mir von ihr zuletzt machte, verschwunden. Von dem Augenblick an erinnerte ich mich ihrer bloß als der jungen Mutter meiner frühesten Kindheit, die ihre glänzenden Locken um ihre Finger zu wickeln und im Zwielicht mit mir im Zimmer herumzutanzen pflegte. Mit ihrem Tode schwebte ihr Bild zurück in ihre ruhige, ungestörte Jugendzeit, und alles Übrige war ausgelöscht. Die Mutter, die im Grabe ruht, ist die Mutter meiner Kindheit. Das kleine Wesen in ihren Armen ist, wie ich einst gewesen war, und liegt an ihrem Busen eingelullt auf ewig. Ende des